0: Raoul intervient. Raoul Daverny avait un sourire ineffable et un certain air narquois qui eussent donné à tout autre qu'un inspecteur principal Goussot la sensation d'être tourné en ridicule. Mais l'inspecteur Goussot était trop gonflé de son importance et assuré de ses talents pour éprouver une telle impression. Flatté du compliment final, il s'inclina et se contenta de remettre à sa place le sympathique amateur. « C'est une supposition que je n'ai pas manqué de faire, monsieur. Je l'ai même soumise à M. Elmas, qui m'a répondu « Avec quelle arme aurais-je frappé Je n'en avais pas. Non, je me suis défendu comme j'ai pu, à coups de pied et à coups de poing. »« D'un coup de poing à la figure, m'a dit Monsieur Elmas, j'ai mis mon adversaire en fuite alors que j'étais déjà blessé. »« Réponse catégorique, n'est-ce pas, monsieur ?»« Or, j'ai examiné le second blessé. Il ne porte aucune trace de coup, ni sur la figure, ni ailleurs. Donc... » À son tour, Raoul d'Averny s'inclina. Parfaitement raisonné. Mais le juge d'instruction, M. Rousselin, à qui le personnage plaisait, lui demanda... « Vous n'avez pas d'autres observations à nous communiquer, monsieur ?»« Oh, pas grand-chose, et je craindrais d'abuser. »« Parlez, parlez, je vous en prie. Nous sommes en face d'une affaire qui paraît inextricable, et le moindre petit pas en avant peut avoir son importance. Nous vous écoutons. » Eh bien, la cause qui a précipité Elisabeth Gavrel dans l'eau lorsqu'elle fut assaillie, et sans contestation, n'est-ce pas, l'effondrement des marches en bois Je les ai examinées, ces marches démolies. Elles étaient soutenues par deux pieux assez forts enfoncés dans l'étang. Or, ces pieux ont cédé sous la poussée, pour la bonne raison que tous deux avaient été sciés récemment aux trois quarts. Un faible gémissement accueillit ces paroles. Rolande avait quitté le studio en s'appuyant au bras de Félicien Charles. Debout, toute chancelante, elle écoutait les paroles de M. Daverny. Est-ce possible? L'inspecteur Goussot s'était élancé jusqu'aux marches. Il ramassa l'un des pieux que M. d'Averny avait remonté sur la berge, et le rapporta en disant Aucune erreur. La coupure est très nette et toute fraîche. Depuis une semaine, Ma sœur allait chaque jour à la même heure chercher la barque. Celui qui l'a tuée le savait donc, et il aura donc tout préparé. Raoul hocha la tête. Je ne crois pas que les choses se soient passées de la sorte, mademoiselle. L'assassin n'avait pas besoin de la jeter à l'eau pour lui arracher son collier. Une attaque brusque, une lutte de deux ou trois secondes sur la berge et la fuite, cela suffisait. Le juge d'instruction prononça, fort intéressé, « Alors, selon vous, ce serait une autre personne qui aurait tendu ce piège affreux ?»« Je le crois. »« Qui et pourquoi ce piège ?»« Je l'ignore. » M. Rousselin ne put s'empêcher de sourire légèrement. « L'affaire se complique. Il y aurait deux assassins, l'un d'intention, l'autre de fait. » et qui n'aurait en somme celui-ci que profité d'une occasion. Mais ce dernier, par où est-il entré dans la propriété Et où se cachait-il « Là, » dit Raoul en désignant du doigt l'orangerie de l'oncle Philippe Gavrel. « Dans cette maison Inadmissible Regardez Toutes les fenêtres et portes du rez-de-chaussée sont closes et munies de volets hermétiques. » Toutes sont munies de volets hermétiques, mais toutes ne sont pas closes. Allons donc L'une d'elles, la porte-fenêtre qui est placée la plus à droite, n'est pas close. Les deux battants ont été ouverts de l'intérieur, forcément, et ont été attirés l'un contre l'autre. Allez-y voir, monsieur l'inspecteur. Mais comment l'individu serait-il entré dans la maison sans doute par la porte de la façade principale qui donne sur l'avenue extérieure. Il aurait donc de fausses clés? Sans doute. Et il aurait choisi cet endroit pour surveiller Mademoiselle Gavrel et pour l'attaquer. C'est bien extraordinaire. J'ai mon idée à ce propos, monsieur le juge d'instruction, mais attendons que M. Gaverel soit là. Prévenu hier par un télégramme de Mademoiselle Roland, « Il doit arriver de Cannes, où il était en villégiature auprès de son fils. On l'attend d'un moment à l'autre, n'est-ce pas, mademoiselle ?»« Il devrait déjà être arrivé. » Un long silence suivit. L'autorité de M. d'Averny s'imposait à tous ceux qui l'avaient écouté. Tout ce qu'il disait semblait vraisemblable, au point qu'on l'admettait comme véridique, malgré les contradictions et les impossibilités. L'inspecteur Gousseau, planté devant l'orangerie, observait la porte-fenêtre qui, en effet, n'était pas close. Les magistrats s'entretinrent à voix basse. Rolande pleurait doucement. Félicien la regardait ou regardait M. d'Averny. À la fin, celui-ci reprit. Vous avez dit, monsieur le juge d'instruction, que l'affaire est compliquée. Elle l'est, en effet, hors de toute proportion. Et c'est dans de semblables cas que je me méfie de ce que je vois et de ce que je saisis, et que je suis enclin à simplifier, pour ce motif que la réalité se ramène le plus souvent à une certaine unité de ligne. Il n'y a pas dans la vie un tel embrouillamini d'événements simultanés. Cela n'existe point. Jamais le destin ne s'amuse à accumuler de la sorte les coups de théâtre. En douze heures, un guet-apens, une noyade, un étranglement, un vol, une mort, puis deux autres guet-apens qui auraient pu, qui auraient dû, aboutir à deux autres morts. Tout cela incohérent, bête, absurde, inhumain. Non, en vérité, c'est trop. Et c'est pourquoi et c'est pourquoi? C'est pourquoi je me demande s'il n'y a pas dans cet enchevêtrement une ligne qui sépare les faits, qui met les uns à droite, les autres à gauche. Bref, s'il n'y aurait pas, au lieu d'une seule affaire trop touffue, deux affaires normales qui, en un point quelconque de leur développement, ont pris contact par hasard. Au cas où il en serait ainsi, il suffirait de trouver le point de contact à partir duquel il y a eu emmêlement des deux fils et l'on commencerait à s'y reconnaître un peu. « Ah Nous entrons dans le domaine de la fantaisie. Avez-vous une preuve quelconque sur quoi vous appuyer? Aucune. Mais les preuves sont quelquefois moins probantes que la logique. » Il se tut. Chacun réfléchissait. On entendit le bruit d'une automobile qui s'arrêta derrière les clématites, Roland s'élança au devant de son oncle Gavrel. Ils montèrent ensemble dans la chambre funèbre. Puis M. Gavrel rejoignit les magistrats. On le mit au courant en quelques mots. Raoul d'Averny lui montra la porte ouverte de sa villa et dit. Il est probable, monsieur, que quelqu'un s'est introduit chez vous. Monsieur Gavrel pâlit. Quelqu'un? Mais dans quelle intention? Pour voler. Aviez-vous laissé des objets précieux, des valeurs L'oncle de Roland chancela. Des objets, des valeurs, mais non. Eh bien, comment l'aurait-on su Non, non, je ne puis croire. Non, ne venez pas. Que personne ne vienne. Il alla droit vers le rez-de-chaussée de, de l'orangerie, poussa la porte entrebâillée et disparut. Deux minutes s'écoulèrent. On perçut des exclamations. Quelques secondes encore, et il surgit, battit des bras et s'écroula sur la marche du seuil où tout le monde l'attendait. « Oui, c'est cela. On m'a volé. On a découvert la cachette. C'est épouvantable. Je suis ruiné. »« On a découvert la cachette. Est-ce croyable On a tout pris. »« Un vol important À combien, estimez-vous » M. Caverel se dressa. Il était livide, et comme effaré de sa confidence. « Important, oui, mais ça ne regarde que moi. La justice ne doit s'occuper que d'une chose. J'ai été volé, qu'on retrouve le voleur, qu'on me rende ce qui m'a été dérobé. » Raoul D'averny et l'inspecteur Goussot entrèrent. Ayant gagné le vestibule, ils constatèrent que la serrure de la porte principale donnant sur l'avenue avait été fracturée, comme le prévoyait D'averny, et que la porte ne tenait fermée que par le verrou de sûreté poussé à l'intérieur. Ils retournèrent dans le jardin et Raoul demanda à la jeune fille « Vous m'avez raconté, mademoiselle, que quand vous avez enjambé la fenêtre de votre studio hier, vous avez aperçu le meurtrier de votre sœur qui dans sa fuite ramassait quelque chose. Oui, en effet. Comment était cette chose J'ai à peine vu un paquet. Oui, je crois un paquet de petite dimension qu'il a caché sous sa veste en courant. Qu'était devenu ce paquet Le domestique Édouard qu'on fit venir et qu'on ne pouvait soupçonner affirma qu'on n'avait rien découvert sur le cadavre. Tous ceux qui furent questionnés, policiers ou quidam, déclarèrent que, ni la veille ni depuis le matin, ils n'avaient ramassé le moindre paquet. Philippe Gavrel reprenait espoir. « On le retrouva. Je suis persuadé que la police le retrouvera. Et pour qu'on retrouve ce paquet, encore faudrait-il qu'on en ait le signalement. Euh, un petit sac de toile grise. » Qui contenait cela, cela ne regarde que moi. C'est mon affaire. Que j'ai jugé bon de mettre à l'abri des billets ou des documents, c'est mon affaire. Enfin, étaient-ce des billets de banque Non, non, je, 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 je n'ai pas dit cela. Et Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des billets Non, de, de, des lettres, de, des documents inestimables pour moi. Bref Bref euh, « Un petit sac de toile grise, voilà ce que je réclame. La justice n'a qu'à chercher un petit sac de toile grise. » Quoi qu'il en soit, la preuve est faite. Au cours de l'avant-dernière nuit, un cambrioleur, le vieux Barthélémy, s'est introduit dans cette maison. À force de recherche, il a fait main basse sur le sac. « Comment repartir ?»« Par le vestibule et la porte de l'avenue extérieure. » Non, en plein jour il risquerait d'être surpris. Alors il ouvre cette porte-fenêtre, pensant bien que dans le jardin d'une maison inhabitée, il n'y aura personne, et qu'il pourra utiliser l'issue du potager. Or, c'est le moment précis où Elisabeth Gavrel arrive des clématites. La rencontre est inopinée. La jeune fille pousse un cri qui fut vaguement entendu des clématites. Que se produit-il alors le cambrioleur se précipite vers elle. Elle veut s'enfuir. Le choc a lieu sur les marches. Nous savons le reste. » De nouveau, l'inspecteur Goussot leva les épaules. « Fort possible. Mais je n'étais pas là. Moi non plus. Par conséquent, rien ne démontre que les choses se soient passées de la sorte. C'est-à-dire que le sieur Barthélemy n'ait pas lui-même préparé l'attentat dont Mademoiselle Gavrel a été la victime. » Rien ne le démontre, en effet. Cependant, il se faisait tard. Le substitut était obligé de rentrer à Paris, et l'estomac de M. Rousselin commençait à le tourmenter. Il consulta tout bas le domestique. N'y avait-il pas là aux environs quelques bons restaurants Monsieur le juge d'instruction, si vous vouliez me faire l'honneur d'accepter mon invitation, je crois qu'on ne mange pas trop mal chez moi. Il invita aussi l'inspecteur principal, qui refusa avec humeur, désireux de ne pas interrompre son enquête. Roland prit à part Raoul Daverny et lui dit tout ému Monsieur, j'ai confiance en vous. Ma sœur sera vengée, n'est-ce pas Je l'aimais tant. Votre sœur sera vengée. Mais j'ai l'impression que c'est vous surtout qui pouvez. Il la regarda bien droit dans les yeux répéta. « Comprenez-moi bien, mademoiselle. C'est vous, surtout, qui pouvez m'aider. Il y a un problème terrible à résoudre et sur lequel nous n'avons réellement aucune clarté. Ne cessez pas un instant d'y réfléchir. Cherchez si votre sœur n'avait pas d'ennemis, s'il n'y avait rien dans sa vie qui pût provoquer la jalousie ou la haine. En ce cas, tenez-moi au courant. De mon côté, je me consacre entièrement à vous et nous réussirons.